0: Jetzt vermisst? Ich wette. Nee. nee. Aber wer sind wir überhaupt? Ich wette, uns hat niemand vermisst. Guten Tag. herzlich willkommen. Wer sind wir? Herzlich willkommen zu einer neuen Hello Folge. Und
1: herzlich willkommen. <lacht>
0: wir sind so gut wie immer Zu, ein, zu einer Hand neuen Folge, Folge, die Schreibmaschine. Schreibmaschine. Ja, ihr habt uns vermisst. Ich, oh mein Gott. Ich, oh, ich, ich bin schnupfig und, und habe Tee in der Hand, aber ich hab, ich habe, ja, ich habe Toni gesagt, wenn wir dieses Jahr nichts mehr aufnehmen, dann muss sich jemand anders zum Aufnehmen suchen. Und es hat funktioniert, Leute. Ja. Wir sind wieder da.
1: <lacht> sie meinte, sie stampft sonst unseren Podcast ein,
0: weil sie daran nicht mehr glaubt. Ich habe das gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen uns für die schönen, Dinge, schönen Dünge, für die schönen Dinge im Leben Zeit nehmen. Und der Podcast ist... Papa, ich kann nicht sprechen. Siehst du, das passiert, wenn wir keinen Podcast aufnehmen. Ich, ich fange an, komische Wörter zu bilden, die es gar nicht gibt. Auf jeden Fall, ja. Ich habe gesagt, wir müssen das Ding mal hier am Leben erhalten, weil wenn wir das nicht machen, dann kann uns auch keiner zuhören, dann können wir nicht so richtig erfolgreich werden damit. Und deswegen müssen wir eine Folge aufnehmen. Vor Weihnachten und dann noch mal so einen Jahresabschluss. Also es kommt noch, es kommt noch eine Folge, Leute. Und dann nächstes Jahr diskutieren wir neu. Okay, machen wir. Machen wir, machen wir. Ähm, aber lass uns einfach nicht über Triggerwarnung sprechen. Nee, das auf keinen Fall. Da habe ich auch gerade keine Lust drauf. Ich hatte nämlich eine viel wichtigere Frage an dich. Und die ist äh, brandaktuell. Ähm, ich, ste ich steig mal so ein. Toni, was war das letzte Buch, das du mit Buchschnitt gekauft hast? Mit Farbschnitt meinst du? Ja, das meine ich doch.
1: Boah, ähm, die Frage ist jetzt gekauft oder eingezogen?
0: Ähm, sagen wir so, es, es ist egal, ob es eingezogen oder gekauft ist, aber das letzte Buch, das du dir so oder so geholt hättest und das bei dir eingezogen ist. Ja, eingezogen. Also ich weiß
1: auf jeden Fall, dass ich bei bei Graf ein mängel Exemplar von Dark Ivy mitgenommen habe. Das war beschädigt. Mhm. Das durfte ich mitnehmen, mhm. als ich dort war. Ähm, das hat einen Farbschnitt. Dann habe ich mhm. ähm,
0: Was habe ich denn noch als mit Farbschnitt in letzter Zeit? Aber bleiben wir mal sonst bei Nicola Hotel. Hättest du dir dieses Buch auch mitgenommen, wenn es keinen Farbschnitt gehabt hätte? Ja. Ja. Ja,
1: ich hätte es mitgenommen, weil ich äh, per ganz persönlich ich ich bücher mit Farbschnitt, also ich kaufe Bücher nicht wegen eines Farbschnitts, aber was ich tue, ist halt, dass ich das Buch, also wenn ich Band 1 mit einem Farbschnitt habe, dann brauche ich Band 2 auch mit einem Farbschnitt. Das habe ich schon und ich habe, ich glaube, dass ich mir dann halt vielleicht ein Buch mal ein bisschen schneller gekauft habe, damit ich den Farbschnitt noch bekomme. Aber ich würde mir jetzt nicht extra ein Buch kaufen, nur weil es einen schönen Farbschnitt hat, würde ich mir das Buch kaufen, was ich sonst nicht haben will. Das würde ich nicht machen.
0: Echt nicht. Ich finde, ein Farbschnitt gibt der Geschichte so viel dazu. Also bei einem Farbschnitt, da hast du noch Ich so, weiß, das du, ist hast noch, ist. du hast noch so viel Ich meine, ganz echt, das gibt der Geschichte so viel Tiefgang einfach, weißt du? Also ich meine, klar, du kannst eine ja, tolle ja. Geschichte, Handlung, Figuren zeichnen, bla bla bla, alles. Aber durch einen Farbschnitt, da hast du doch erst dieses Feeling und Herzklopfen. Also bitte Toni. Ja, das stimmt. Jetzt äh, mach, bitte mal nicht hier untertreiben. Ja, also, so.
1: okay. Und jetzt wieder zu der Ernsthaftigkeit des Ganzen zurückgekehrt.
0: Sorry. Das, ähm, es musste sein. Ich musste diese Absurdität dieser Diskussion einfach mal ein bisschen darstellen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. <lacht> ich glaube, das ausgelöst wurde, dass jetzt durch Karinas Farbschnitt. Ne,
1: Karina, Karina ja. äh, Schnell. Deren, der dritte Teil ist gerade erschienen ja. und es gab, glaube ich, da irgendwie so ein Fehler, dass halt eben ein falscher Farbschnitt gedruckt wurde. Richtig. Und ähm, da haben sich halt eben die Leser aufgeregt, dass ähm, der dann halt nicht einheitlich ist. Das Ding ist, es ist halt wohl so, glaube ich, dass die Bücherbüchse einen eigenen Farbschnitt hatte. Also der Verlag hat quasi schon ein, ähm, in der ersten Auflage sowieso einen Farbschnitt gehabt. Genauso mhm. wie das auch bei mir war, bei meinem Buch. Und dann hat die Bücherbüchse quasi so einen Special-Farbschnitt gemacht. Und ähm, dann ist aber ein Problem passiert, dass irgendwie die Bücher, glaube ich, die normal gedruckt werden vom Verlag, den gleichen Farbschnitt hatten, den die Bücherbüchse eigentlich hatte.
0: Richtig. Um, When the Stars Und Collide, um den Titel einmal zu nennen. When the genau. Stars Collide, drittes, dritter Band der Sommer in Kanada-Reihe. Schöne Reihe, schöne Geschichten. Gönnt euch, Leute. Und jetzt weiter. <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir... Also war das halt eben so eine Diskussion mhm. dann auf
1: Bookstagram. Ähm, es ist wohl wirklich so gewesen, dass viele das Buch dann halt auch storniert haben, beziehungsweise das Buch halt dann quasi in der normalen Ausgabe nicht mehr haben wollten, weil sie das halt schon bei der Bücherbüchse vorbestellt hatten. Mhm. Und die wollten halt beide Ausgaben haben, was ich zumal richtig krass finde. Ich meine, klar, als Autorin ist es ja richtig gut, weil du verkaufst dein Buch einfach zweifach. Ja. Aber es ist trotzdem
0: irgendwie absurd. Ähm, also das Ding ja, ist, ich bin, da, ich bin da halt so zwiegespalten, weil auf der einen Seite kann ich es halt irgendwie verstehen, weil eben, ähm, wenn du dir so überlegst, äh, ein Farbschnitt ist ja halt im, im Grunde auch nur eine Marketing-Sache dazu, dass man halt eben Anreiz schafft, so hey, wir haben so viele Bücher und so viel New Edits aktuell einfach da, dass man sagt so, hey, guck mal, hier haben wir so ein kleines Extra dazu, dass du dir ausrechnet dieses Buch anschaust und vielleicht den Klappentext dann gut findest. Und dann hast du noch einen coolen Farbschnitt und nice. So ähm, Deswegen kann ich es verstehen, wenn man jetzt ähm, am ersten Tag, von also wo die ersten beiden äh, Bände erschienen sind, wenn man da in die Buchhandlung gelaufen ist, überspitzt gesagt, um sich das zu holen, weil man das einfach so schön findet und, sagen, und gesagt hat, ich möchte dieses extra wirklich dazu haben. Ähm, ich finde es aber sehr schwierig, jetzt beim dritten ähm, dann erstmal so auf die Autorin loszugehen, ähm, weil die, die kann da halt erstmal überhaupt nichts für. Und der das irgendwie mit aufs Butterbrot zu schmieren, von wegen, ich äh, storniere jetzt weil und keine Ahnung. Weil die nichts für den Fehler kann. Keiner würde diesen Fehler absichtlich machen. Das anderes wäre es, wenn der Verlag auf einmal gesagt hätte, oder Marketing oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, so von wegen, auch wir machen jetzt den Dritten doch nicht mit Verabschnitt. Aber es ist ja nicht passiert. Es war ja einfach nur ein Fehler. Und dass man diesen Fehler nicht als Fehler mal stehen lässt und sagt so, ach, die anderen beiden Bücher habe ich ja auch gelesen und gemocht, hoffentlich. Dann ist der Dritte jetzt auch nicht so schlimm dann, also Leute, Pro-Tipp, stellt die Bücher einfach ins Regal mit dem Buchrücken zu euch. Dann seht ihr den Farbschnitt nicht. Dann ist es auch egal. Also, es ist echt nicht so das große Drama. Ich kann es verstehen, wenn man sich darüber ärgert, aber man muss es halt auch nicht übertreiben und muss auch mal irgendwie seine Prioritäten klären, dass man ein Buch wegen der Geschichte liest und nicht wegen dem Farbschnitt.
1: Also genauso wie du das gerade gesagt hast, das, äh, dem würde ich auch zustimmen, also so sehe ich das für mich halt auch, dass ich halt, ähm, wenn, wenn ein Verlag jetzt bewusst gesagt hätte, nee, komm, machen wir nicht, da hätte ich es auch ein bisschen blöd gefunden, weil das ist dann, dann denke ich mir ja, okay, komm, das muss nicht sein, ich meine, die wissen ja auch, dass halt eben Leute, die so in der Buchbabel unterwegs sind, das halt gerne schön haben wollen, ja, ähm, oder ich verstehe beispielsweise jetzt auch die Verlage nicht, wenn die halt Bücher in einer unterschiedlichen Größe rausbringen, weißt du, so von einem Buch, solche Sachen, das verstehe ich dann halt.
0: Das muss man sich sagen, also. Doch, das stört mich schon. Es, es, ist, es ist zwar so, dass ich, dass ich denke so, ja, ah, schade, aber ich, aber ich habe was bei mir so, sowieso ähm, einfach nach Autoren geordnet. Also wie in der Buchhandlung. Und da ist halt, jeder, fast jeder Verlag hat halt halt sein halt eigenes Format, das sich um so ein paar Millimeter unterscheidet. Bei Colin Hoover habe ich, glaube ich, drei verschiedene Formate. Es ist mir so egal. Weil sobald ich es aus dem Regal rausnehme und lese, sehe ich es nicht mehr. Und wenn ich es reinstelle ja, moin, dann stelle ich halt eine Tasse davor, wenn ich merke, das passt mir nicht. Oder mein, meine Schmuckausgabe von Großen Gatsby davor. So, dann ist auch wieder schön.
1: Ja, also, doch, das finde ich, das, das stört mich tatsächlich jetzt schon ein bisschen. Bei Cooley Hoover ist es halt, oder sag ich mal so, bei Fitzek, ich würde die Bücher trotzdem kaufen. Also zum Beispiel bei Fitzek, ich habe auch manche im Taschenbuch und manche im Hardcover. Aber ich finde jetzt halt eben trotzdem, fände ich es halt schon schön, wenn jetzt beispielsweise bei Cooley Hoover das, das Hardcover jetzt rausgekommen ist, hat mich ja auch ein bisschen... Oh, musste nicht sein, fand ich. Ähm, aber ich finde, ein Hardcover muss einfach nicht sein. Ja, mir ging es aber gar nicht um den Preis, sondern mir ging es halt schon wirklich darum, dass ich es im Regal halt dann ein bisschen ja. blöd fand, dass ich den ersten Teil halt das eben so. ganz anders dann habe als den zweiten Teil. Und dann kam ja der zweite Teil der erste Teil ja dann nochmal als Taschenbuch raus, aber halt in der anderen Größe halt der zweite. Also heißt, man kann es quasi gar nicht einheitlich haben und das finde ich dann halt schon ein bisschen
0: blöd. Ja, oder du machst halt alle, in, jedes unterschiedlich, dann hast du ja, quasi stimmt. eine Einheit in den Unterschieden. Ja, ja stimmt.
1: Aber ich finde halt, es ist halt auch immer eine Sache, wie wichtig ist es jetzt? Wenn, wie du schon selber gesagt hast, wenn es halt so ist, ähm, dass ein Fehler passiert oder beispielsweise bei Piper, das hat ja auch Katinka gesagt, das Problem gab es ja bei Piper quasi, mhm. also in Anführungszeichen Problem, dass die halt da vorher stehen. Danke,
0: ich wollte gerade schon sagen Probleme. Wir haben so große
1: Probleme in der Welt. Ja, Boah. aber dass die halt eben da Pieper vorher stehen hatten und jetzt halt ähm, das Everlove-Zeichen mit dem Kolibri, finde ich albern, sich dann darüber aufzuregen, aufzuregen. Es ist halt eben dann so, man weiß, der Verlag hat einfach sein Markenzeichen oder sein Zeichen gewechselt
0: und da gibt es Schlimmeres. darf ich da auch einmal kurz reingrätschen? Bei, bei Pieper hätte mich was anderes, wenn man jetzt so kleinlich ist, mehr in Anführungszeichen gestört. Und zwar ist der Titel des Buches immer auf, ein, auf der einen Seite und Piper dann auf dem Kopf. Boah, das
1: muss ich mal drauf Weißt du, wenn du
0: das Buch hinlegst? Wenn du das Buch hinlegst, dann steht ähm, und, und, und du legst es Stimmt, so hast recht. Auf, auf den Tisch, dann, dass du den Titel lesen kannst. Da steht Piper auf dem Kopf. Stimmt. So, das wäre etwas, was mich viel mehr in Anführungszeichen stören würde. So ein Kolibri. Ja, Free the Kolibri. Ich finde find Kolibris süß. Ich habe mal einen Kolibri gesehen in San Francisco. So einen richtig freien Kolibri. Und das war einer der schönsten Momente, die ich jemals hatte. Von daher, ich finde Kolibris super. Ja, also das... Was sind so Probleme in der Bookbase. Ich Ich finde es so, super interessant, aber ich finde es manchmal auch sehr albern. Also ich, ich sitze da echt manchmal so wie mit so einem Becher Popcorn und denke so... Worüber
1: regen wir uns als nächstes auf? Ich sag mal so, ich finde es halt schade, wenn die ähm, Freude über eine Neuerscheinung dann nicht überwiegt, weil man halt quasi sagt, äh, warum muss das denn so und so sein? Ähm, also beispielsweise jetzt hier, warum passt das denn nicht dazu? Wenn quasi der Aufschrei größer ja. ist als die Freude, sowas finde ich dann halt auch wieder blöd. Ähm, aber ich finde, ich finde, man kann sich theoretisch schon sagen, oh, das finde ich ein bisschen schade, wenn es so, zum Beispiel so ja. ist. Aber genau das.
0: Genau bewusst. das, es ist ein bisschen schade. Ja, und ich finde, man, geht, halt auch man so geht
1: damit auch nicht an die Autorin, sondern wenn, eher an den Verlag. Beispielsweise bei mir. Ich hatte ja letztens diese Diskussion mit Coolin Hoover in meiner Story, dass ich gesagt habe, boah, ich will die englischen Bücher alle gleich groß haben, jetzt muss ich mir die alle nochmal neu kaufen. Ähm, habe ich da Cooleen <lacht> Hoover markiert? Habe ich bei Colin Hoover drunter geschrieben? Oh mein Gott, ich finde dich scheiße, weil du die Bücher nicht gleich, gleich groß rausbringst.
0: rausbringst. Das ist halt, finde ich, der nee. Unterschied. Ja, nee, es ist, ja eben, das, das ist total. Also, also im, im Endeffekt kann man höchstens noch irgendwie sagen, wenigstens hat das Buch so noch ordentlich Aufmerksamkeit bekommen und hoffentlich hat man sich auch vielleicht auch mal bei, bei ein paar Leuten so ein bisschen eingeklingt und gesagt so, hey, Denkanstoß, worum geht es dir bei einem Buch? Also ich glaube, die Diskussion war an sich im Endeffekt vielleicht sogar ganz gut, damit man sich mal wieder bewusst wird, worum geht es bei einem Buch eigentlich, vielleicht ums Lesen, yes, und sagt, ja, einige Sachen sind schade, aber auch nicht Welterschütternd und wir haben an echt andere Probleme. Also entspannt euch mal ein bisschen. Und, und liebe Carina, nachträglich, alles Gute zu deinem Release. Es wird großartig sein. Gut. Maike, was liest du gerade? Oh. Fragile Heart. Ach so. Natürlich.
1: Hast du direkt <lacht> angefangen, jetzt zu lesen?
0: Ähm, ja, also ich habe jetzt als letztes beendet ähm, Brooklyn Years Band. 6, glaube ich. Oh Gott, das hat natürlich mittlerweile so viele Bände. Auf jeden Fall den Band ähm, mit Silas und Delilah. Und vorher war Band 3 ähm, mein Lieblingsband. Jetzt ist es Band 6. <lacht> weil ich ähm, Silas einfach schon, seitdem er das erste Mal in dieser Reihe aufgetaucht ist, habe ich gesagt, ich brauche den. Ich brauche ein Buch, wo Silas mhm. drin ist. Ähm, Ice Hockey Romance passt halt auch total in die Jahreszeit. Und ich hatte das ähm, sogar, als ich ähm, ich weiß es eben nicht mehr, in welchem Band sie das erste Mal aufgetaucht ist, aber da hatte ich das in meiner Story markiert und gesagt: Oh mein Gott, ich brauche ein Buch mit dem. Und hat Serena Bowen tatsächlich darauf geantwortet und gesagt: Er ist in Band 6. Und ich bin so ausgerastet vor Freude. Und oh, es hat cool, sich das gelohnt. Ist echt cool. Es hat sich gelohnt. Und es war so schön. Und es kommt noch ein nächster Band. Und ich hoffe echt, da kommt noch mehr. Also wahrscheinlich Ach, cool, könnte ich nachschauen, ob. ob... Ja, ich weiß. So geil. Ich überlege ja, ob ich jetzt einfach noch nochmal. Ähm bei den englischen Büchern gucken soll, ob die Reihe noch weiter fortgesetzt wird. Aber ich will es, glaube ich, gar nicht. Ich will mich überraschen lassen. Wenn es da noch mehr Bände gibt, dann will ich mich überraschen lassen, wenn das bei Lux vorgestellt wird.
1: <lacht>
0: hm. Was hast du denn als Letztes gelesen?
1: Äh, tatsächlich zuletzt beendet habe ich, also weißt du ja jetzt noch gar nicht, ich habe es nämlich beendet, ist das Glühwürmchen, deins.
0: <lacht> Geil. Das, hab... das macht mich sprachlos so.
1: Als Hörbuch beendet? Und äh, ich meine, ich habe es dir ja schon gesagt, ich kann es aber hier nochmal sagen, ich fand es wirklich richtig gut, also ich fand es vom Schreibstil sehr, sehr gut, ich glaube, ähm, es ist halt schade, weil ich denke, es ist falsch eingeteilt, also es ist quasi falsch ähm, also eigentlich ist das Cover, finde ich, sogar ziemlich passend. Der Titel ist auch passend. Aber dadurch, dass das, ich halt immer gehört habe, dass es eine Liebesgeschichte ist, habe ich halt auch eben eine Liebesgeschichte mehr erwartet. Aber es ist geht es ja nicht. schon
0: eher um toxische Beziehungen. Ja, es ist. Das Ding ist, ähm, das war halt mein allererstes Buch. Und ich habe halt null Ahnung gehabt, wie man irgendwas vermarktet. Und ähm, ich bin immer noch vollkommen davon überzeugt, der Verlag hatte das Allerbeste im Sinn. Ich glaube aber im Nachhinein, jetzt mit dem Wissensstand, den ich heute habe, den ich damals eben nicht hatte, ich wusste damals nicht mal, dass es eine Bookbubble gibt, also bitte, ähm, hätte ich einfach vieles anders gemacht, hätte viel reingegrätscht und ähm, hätte es, glaube ich, auch unter einem ganz anderen Standpunkt gesetzt, weil es ist eigentlich eben keine Liebesgeschichte. Zwar spielt Liebe eine Rolle, aber es geht, wie du sagst, ja auch um eine toxische Beziehung, um ganz viele Selbstzweifel, um Kopfdenken und so weiter. Also ganz, ganz viele Sachen, die eben nicht nach außen getragen werden, sondern so innere Kämpfe, die man miteinander ausfechtet. Und dann hat man halt eine ne Beziehung im Mittelpunkt, die keine richtige ist und sie leiden unglaublich viel. Und ah, es ist halt, es, es ist eigentlich keine Liebesgeschichte. Und, und eigentlich ist es, wenn man es als Liebesgeschichte vermarktet, eher so Dark Side of Love. Ich habe es gerade mal auf BookBeat bewertet übrigens. Ich habe darunter geschrieben,
1: dass ich es schön geschrieben fand und eine wichtige Message. Ich hoffe, du Dankeschön. empfindest
0: jetzt ho große Dankbarkeit mir gegenüber. Ich, ich empfinde nur Dankbarkeit dir gegenüber. Okay. Deswegen, Aber ich fand es wirklich weißt so. Weißt du was? Zum Dank, zum Dank gehe ich mit dir im Februar zum Spiel Köln gegen Bremen und tröste dich, wenn Köln verliert. Ja, du bist so gut zu mir. Ich weiß.
1: Aber ja, ich ähm, fand es, wie gesagt, also ich habe auch, man erwartet halt eher eine Liebesgeschichte. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich glaube, vielleicht auch einfach, weil du immer gesagt hast, oder also, weil überall immer stand, dass es eine Liebesgeschichte Aber ähm, ja. es ist halt schon eben diese toxische Beziehung, die im Vordergrund steht, aber die ja auch toxisch sein soll. Es wäre jetzt auch falsch, also wenn Leute jetzt. Ja, und sie wird nicht ja, romantisiert.
0: Ja, genau. Sie wird nicht romantisiert, es ist nicht Tessa und Harden 2. Ja, Nein. Stimmt.
1: <lacht> also ich finde, es war auch sehr gut greifbar, warum es. Ähm, warum es so ist, wie es ist. Auf jeden Fall, das habe ich gerade beendet. Ich habe von ähm, Lara jetzt auch noch ein Buch gelesen, beziehungsweise das habe ich jetzt schon vor ein bisschen längerer Zeit jetzt gelesen. Das ist der zweite Teil von ihrer Academy of avondale reihe ähm, Hat mir sogar noch mal besser gefallen als der erste. Das ist Duty and Demand, ähm, die Geschichte von Nayla und Riley. Es ist Forbidden ähm, Love, das mag oh, ich sehr, sehr, sehr gerne. Ich fand es also auch wirklich eine deutliche Steigerung noch mal zum ersten Teil. Ähm, kann man aber auch unabhängig lesen. Also falls ihr gerne mal reinhören wollt. oder rein, äh, Ne, reinlesen. Das gibt es ja gar nicht als Hörbuch. Reinlesen wollt. Ich, ich rede schon von Hören, weil ich immer alles höre. Ähm, aber das habe ich halt gelesen. Und äh, was ich aber jetzt wirklich gerade noch lese, ist äh, Inheri Chains Game. Spricht man das so aus? Ich glaube, ja. Inheri Chains Game. Ähm, das lese ich gerade noch. Und dann lese ich immer noch New Beginnings von Lily Lucas. Das lese ich, glaube ich, jetzt wirklich schon seit einem halben Jahr. Aber nicht weil
0: ich finde es wirklich gut. Aber ich lese einfach halt nie weiter, weil ich so wenig lese. Verstehe ich, verstehe ich. Das hatte ich ähm, bei Blood and Ash und Flash and Fire. Ich glaube, ich habe insgesamt fünf, sechs Wochen an Flash and Fire gesessen, einfach weil ich, also es liest sich super schnell, aber es sind Sachen dabei, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, weil vielleicht möchten es ja noch einige lesen, die es mir manchmal nicht so leicht gemacht haben, dass ich gesagt habe, so boah, ich komme nach, nach zehn Stunden Arbeit nach Hause und lese. Ich so, nee, ich gucke Fernsehen.
1: <lacht> aber das ist bei mir bei New Beginnings nicht so. Also ich finde New Beginnings richtig schön geschrieben. Ich finde die Geschichte richtig schön. Aber ich lese einfach nicht.
0: Das ist ein, ein Fehler. Du solltest es lesen. Es ist ein sehr tolles Buch. Weil ich immer Kopfschmerzen habe oder
1: ja, weil ich immer Kopfschmerzen habe oder irgendwie sowas. Und ich glaube, da bin ich irgendwann rausgekommen, weil ich quasi so lange nicht mehr gelesen habe. Aber ich, muss es, ich möchte es dieses Jahr auf jeden Fall noch beenden.
0: Adam im Vergleich, also da würde ich sagen, New Beginnings wäre ein Buch, das ich nach einem langen Tag lesen würde, weil mich das runterbringt, weil ich das auch super cozy finde. Flash and Fire konnte ich ja nicht lesen, so. weil mich das zu sehr aufgeregt hat, weißt du? Aber vielleicht suche ich gerade eher Bücher, die
1: mich aufregen, damit die mich fesseln. Oh, ähm,
0: lies doch, doch einfach mal Aus High von L.J. Shen. Das sollte dich aufregen. <lacht> nee, so aufregen sollte es mich <lacht> jetzt auch nicht. Ich dachte eigentlich eher an das im
1: Sinne von eben Spannung. Kennst du den 49? Ja, das habe ich ja schon gelesen. Und da, bei dem Buch war es oh, wirklich okay. so, da habe ich mit Tammy einen Livestream gemacht, so einen Schreib-Livestream. Und ich saß da und ich war kribbelig, weil ich weiterlesen wollte.
0: Ah, geil. So ging es mir bei mhm. um, Lonely Heart. Tatsächlich.
1: Ja, das ist voll schön, also wenn man sowas hat. Ja, finde.
0: also nicht, nicht vor Spannung, aber weil mich diese Figuren, also, ne, ich, also als ich das Buch zugeschlagen habe, hab, dachte ich nur so, ich brauche dieses, dieses, diesen zweiten Band und das hatte ich echt lange nicht mehr. Und ich, das war auch ein Buch, das ich bis 3 Uhr morgens gelesen habe und ich habe nicht gemerkt, dass es 3 Uhr morgens wurde. Also ich habe einfach nur gelesen und habe es dann zugeschlagen und dachte nur so, Alter, ist das gut wow. Also ich war wirklich richtig wow und ich glaube, ich bin dann erstmal durch die Wohnung gelaufen und habe irgendwie aufgeräumt und mir einen Tee gemacht und ich war so wow. Weil ich, weil ich, ich, es hat mich einfach komplett gekriegt und ich fand es richtig gut. Obwohl ich
1: sagen muss, bei mir liegt das gar nicht immer nur am Buch, ähm, ob ich halt dieses Gefühl von ich kann nicht aufhören habe, sondern auch ganz viel an der Lebenssituation. Also wenn ich halt einfach gerade in der Phase bin, in der ich ähm, einfach halt für sowas eher Muße habt, dann passiert sowas auch schneller. Wenn ich einen Kopf voll habe, dann kann ein Buch teilweise noch so gut sein und ich schaff's trotzdem nicht, das zu lesen. Ich hatte bei, bei Fitzeck auch schon häufiger, obwohl die Bücher richtig gut sind, dass ich dafür auch dann halt voll lange gebraucht habe.
0: Einfach weil ich, ja, ich. den Kopf nicht frei habe. Nee, es ist, es ist Aber bei dem, ich sage, es hat alles gepasst. Also das, Die Zeit hat gepasst. Ähm, ich war so entspannt, vielleicht auch wegen dem Buch selber. Ähm, die Geschichte war schön, die Figuren waren schön, ähm, die Schreibe war wieder wundervoll, also da hat, also alles hat zusammengepasst und ich fand es einfach toll, ich es so toll, ach ja. Und wie läuft jetzt bei dir mit dem Lektorat? Ähm, äh, ja, also ich sitze ja gerade an dem Lektorat zu meinem Heine-Projekt, zu dem ich noch nichts erzählen kann, aber hoffentlich nächstes Jahr, also auf jeden Fall nächstes Jahr, aber ich weiß halt nicht wann, ähm. Ich bin jetzt mit 300 Seiten durch von insgesamt fast 570. Es sind noch ein paar mehr geworden. Upsi. Ähm, und wenn heute alles gut geht, sollte ich vielleicht sogar an die 400 rankommen, weil jetzt ähm, eine ganz gute Phase kommt im Text, der von Anfang an gleich geblieben ist. Also ähm, es gibt halt eine, einen Konflikt in der ganzen Geschichte und den Konflikt muss ich halt noch ein bisschen überarbeiten, aber dann gibt es eben auch Beziehungen zwischen den Figuren, die sich entwickeln und diese Beziehungen sind halt so stehen geblieben und Heißt, ich müsste heute eigentlich nur lesen und bin hoffentlich nächste Woche fertig. Das wäre schon ziemlich geil. Oh, das Wie
1: läuft's bei dir. Also ich schreibe ja jetzt gerade Band 3, also die Geschichte von Alicia. Und ähm, ich muss sagen, es gibt so immer so Höhen und Tiefen. Es gibt so Tage, an denen ich gefühlt so denke, so ah, es macht so richtig Spaß. Und dann gibt es so Tage, an denen ich ganz hart wieder zweifle. Aber ähm, ich würde sagen, es läuft wieder besser. Ich hatte zwischendurch halt echt Angst. Aber ich muss sagen, dass ich diese Phasen immer wieder habe. Die hatte ich auch beim ersten Band, die hatte ich auch beim zweiten Band. Und, ähm... Ja, ich bekomme halt den, das Lektorat von Band 2, müsste ich jetzt in so ein, zwei Wochen wiederbekommen. Und deswegen ähm, versuche ich jetzt möglichst viel zu schreiben, damit ich halt quasi den Vorsprung habe. Und halt auch möglichst, also ich möchte, ich wollte ja eigentlich Ende des Jahres mit Band 3 fertig werden. Ich glaube aber, dass ich das halt nicht mehr schaffe. Also ich kann das eigentlich gar nicht mehr schaffen, vor allem nicht, wenn ich noch das Lektorat machen muss. Und deswegen habe ich mir jetzt gesagt, okay, dann ist auch Januar okay. Ähm, Zumal ich den Nano ja auch nicht ganz geschafft habe. Also das heißt nicht ganz, ich habe halt wirklich, ich kann es dir gar nicht mehr so richtig sagen. Ich schätze so
0: 42.000 oder sowas habe ich geschrieben. Ja, aber 42.000 ist super krass. Also ähm, ich verstehe, warum man vielleicht sagt so, oh, schade, dass ich die 50.000 nicht geknackt habe. Aber mit diesem Ziel vor Augen hast du ja die 42.000 geschrieben. Also wenn du das Ziel nicht vor Augen gehabt hättest, hättest du vielleicht auch an einigen Tagen nicht die Muße gehabt, dich hinzusetzen. Und zu sagen, ey, ich mach das jetzt, ich versuche noch aufzuholen oder was auch immer da dein, deine Motivation dann war. so Und die 42.000 hast du, die kann dir ja keiner wegnehmen. Also du hast ja. jede Woche über 10.000 Wörter geschrieben. Das ist ordentlich. Und äh, ich finde das gut. Ich finde, das ist ordentlich.
1: Ja, also ich, ich, ich finde es noch nicht mal so gut, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde es okay dafür, dass ich halt ähm, auch noch andere Dinge gemacht habe. Und ich halt vorher weniger geschrieben hat. Man muss ja auch mal sagen, so vergleicht dich, hey, vergleicht dich nicht mit anderen, das versuche ich mir auch mal zu sagen, sondern vergleiche dich mit dir selbst von gestern. Also heißt, davor habe ich quasi weniger geschrieben, deswegen bin ich damit auch okay. Ähm, ich habe jetzt auch zuletzt gar nicht mehr bei der Nano-Seite aktualisiert, deswegen genau kann ich nicht sagen. Ich schätze, es sind um die 42 und damit bin ich auch okay. Heißt aber, ich schaffe es bis Ende des Jahres eher nicht. Ist aber auch in Ordnung. Ich mache dann halt Januar und schiebe das Lektorat halt noch ähm, dazwischen. Sehr gut.
0: Sehr gut. Also, ich bin trotzdem stolz auf dich auf der 42.000. Ich finde, das ist sehr, 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 sehr viel. Ich habe nicht so viel. Ich habe nichts. Ich habe nur mein Lektorat gehört, aber das ist auch gut gelaufen. Also, ich finde, wir haben eigentlich einen sehr erfolgreichen November hinter uns. Ja, Siehst du, wir sind voll gut. Ich überlege gerade, was ich noch ähm, im November,
1: was noch gerade irgendwie so anstand. Ich wollte irgendwann mal, aber dafür musst du endlich mal mein Buch gelesen haben wollte ich ja mit dir ähm, darüber reden,
0: über, ähm, über, wenn ich uns verliere. Du weißt ja, dass es auf meinem Zettel steht. Ich weiß nicht, wann ich es lesen werde, weil ich immer vor meinem Regal stehe und meine Hand mich quasi dahin führt, was ich jetzt als nächstes brauche. Aber es wird gelesen. Ich, sag, ich kann ja okay. nicht sagen, wann, aber es wird gelesen. Okay. Das ist, ich, ich weiß nicht, ob du das ähm, verstehen kannst, aber es setzt mich halt schon etwas unter Druck, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt was lesen und wenn ich etwas lesen muss, habe ich da nicht so den Spaß dran und wenn ich keinen Spaß dran habe, dann ist es eher so ein, oh, na gut und ich möchte halt aber mit einem Gefühl rangehen, dass ich sage so, oh, da habe ich jetzt richtig Bock drauf und dann bin ich halt auch super schnell dadurch, ich meine, bei Brooklyn Yes, da hatte ich so Bock drauf nach Flash and Fire, habe ich in vier Tagen durchgelesen, Deswegen ich, meine, ich, ich will halt dieses, ich will das, ich will genau dieses Gefühl. Das
1: kann ich gut nachvollziehen. Ich habe das ja ähm, gerade eben auch gesagt, ich habe das Glühwürmchen ja auch mega lange nicht gelesen. Und letztens habe ich einfach ja. gedacht, boah, jetzt möchte ich das mir mal gerne anhören. Und dann habe ich es auch äh, richtig gerne gehört. Also ich, es muss ja auch immer die richtige Zeit sein für ein Buch. Ich habe Bücher hab wirklich schon mal nicht gemocht, weil ich sie zum falschen Zeitpunkt gelesen oder gehört habe. Und das ist dann super schade, weil es dann gar nichts mit dem Buch zu tun hat, sondern wirklich einfach nur mit der aktuellen Lebenssituation. Und dann tut man dem Buch auch
0: Unrecht. Ja, ich muss dir auch sagen, du hast mich auch davon überzeugt, dass jetzt wirklich nochmal von vorn bis hinten zu lesen. Weil ich hatte am Anfang, habe ich dir ja schon mal erzählt, wirklich Angst, wenn es nicht mein Buch ist. So, wie sage ich dir das? Und hoffentlich bist du da nicht sauer. Aber du meinst ja, es ist in Ordnung, wenn ich irgendwas nicht mag. Aber vielleicht werde ich es doch mögen. Und ich glaube, ich werde es auch mögen, weil du hast mir einfach so viel davon erzählt. Und das klang halt alles sehr cool. Und Leseprobe fand ich ja gut, habe ich dir erzählt. Und dann eine Weihnachtsgeschichte. Toni hat eine Weihnachtsgeschichte. Leute, sie hat eine hey. Weihnachtsgeschichte. Die ist auch gut. Die habe ich nämlich testgelesen und die ist richtig schön.
1: Ja, du hast ja immer wieder zwischendurch was gelesen. Aber ich muss sagen, genau. dass ich ganz am Anfang, also wenn das Buch so frisch rauskommt, ich weiß nicht, wie es dir geht, dann ist es schon, ich sag's mal so, so wie es ist. Ich glaube, klar, man, es heißt immer, oh, man muss damit lernen, umzugehen. Aber ich finde, ganz am Anfang ist es halt schon, wenn so die erste kritischere Rezension kommt, dann tut es halt schon weh.
0: Ja, die erste ist die schlimmste.
1: <lacht> the first cut is the deepest, man kennt es. Aber wenn jetzt zwischendurch mal, also ich meine, die meisten sind halt ja schon äh, ganz gut, so würde ich sagen, aber wenn ähm, halt ja. zwischendurch halt eben ähm, dann auch mal eine kritische Rezension oder sowas kommt, kann ich, ich lese mir die auch gar nicht mehr alle durch, aber wenn ich mal was lese oder sowas, dann trifft es mich tatsächlich nicht mehr so hart, wie es mich am Anfang getroffen hat und das finde ich auch ganz gut und ich glaube, wenn du mir jetzt sagen würdest, hey, war jetzt nicht so 100% mein Buch oder sowas, dann würde das jetzt auch mit mir jetzt nicht so viel machen. Okay,
0: das ist sehr gut. Du
1: musst mir ja keine Ein-Sterne-Amazon-Rezension reinhauen, okay? Äh, ja, zwei Sterne mache ich. Okay, das ist äh, nett von dir. Okay,
0: weil ich finde ich find, find das Cover halt ganz schön. Ja, Deswegen das ist zwei schwierig. Sterne. Spass. Aber übrigens, übrigens ist, ähm, dein, dein Buch, ich bin gerade nämlich äh, nebenbei mal kurz äh, bei, bei dem bösen A, Amazon, ähm, ist gerade im Kindle-Shop für 4,99. Also wer es noch nicht hat und vielleicht Ach, vor Weihnachten, man hat schon viele Geschenke gekauft, Gönnt euch, Leute, 4,99. Ja, weißt du, warum 4,99? Weil nicht. das ein
1: Weihnachtsspecial ist. Und zwar ist da drin, in dem e book von äh, dem ersten Band, ist
0: jetzt äh, die Weihnachtsgeschichte hinten drin. Also wenn das jetzt kein Grund ist, das Buch noch sich selbst zu schenken, weiß ich auch nicht. Also ich finde, wir haben hier alles gegeben. Die ist jetzt nur zu der Weihnachtszeit hinten quasi als Special drin. Oh, schön. Liebe ich. Voll gut. Gerne wieder. Fünf Sterne.
1: <lacht> so, 30 Minuten sind um.
0: Ja, wir haben uns nämlich jetzt vorgenommen, wir machen 30 Minuten Podcast, damit wir auch das von uns rechtfertigen können und unsere Manuskripte uns nicht zu böse angucken. Und wir haben 30 Minuten geschafft, Leute. Ich habe so Kopfschmerzen. Es tut mir leid, dass ich so ähm, kurz bin gerade. Aber meine Kopfschmerzen sind wirklich unerträglich. Das ist okay. Du bist auch manchmal unerträglich. Aber wir haben dich trotzdem nicht. Danke. <lacht> Nein. Okay. Alles gut. Ähm, nee, wir ziehen heute, glaube ich, noch ein bisschen durch. Zumindest hast du gesagt, du möchtest durchziehen. Oder ich habe gesagt, ich will durchziehen. Ja, ich ziehe durch. Ich werfe mir eine Ibo 600 ein. Okay, und ich passe auf, dass, dass das auch gut ist und du genug trinkst. Wir passen nämlich alle aufeinander auf, äh, genauso wie ihr alle aufeinander aufpassen solltet. Also schnappt euch einfach irgendwen, geht zum Weihnachtsmarkt, gönnt euch gutes Essen. Lest viele Bücher. Schöne Bücher. Lest meine Bücher. Wie's, meine dürft ihr auch sehr gerne lesen. Um, und wir, 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 wir hören uns auf jeden Fall nochmal vor Jahresende zum kleinen Resümee des ganzen Stopp, Jahres. Warte! Bevor Toni Münter hat. Könnt ihr vielleicht mal
1: meine meine Weihnachtsgeschichte bei Thalia oder sowas runterladen, die ist ja gratis. Also heißt, ihr müsst kein Geld für mich ausgeben, weil dann hat die ein schönes Ranking und dann sehen die mehr Menschen und dann bin ich glücklich.
0: Okay, also wir machen alle Toni glücklich und ihr macht euch einander glücklich und gutes Essen und ja. alles und Weihnachten. Woohoo. Oder also. auch Leute, die nicht Weihnachten feiern, auch. Woohoo. Essen ist trotzdem geil. Also oh mein Gott,
1: dazu möchte ich noch eine, <lacht> ein, warte, noch eine Sache und zwar richtig süß. Ich habe einfach, ähm, ich habe ja Adventskalender zu Maggie und Leo gemacht, zu der Weihnachtsgeschichte. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, haben es mitbekommen. Ja. Die anderen haben es nicht mitbekommen. Ja. Aber ihr seid böse, ihr folgt mir nicht. Okay. Also, und ich habe ein einer einen auf TikTok, von, von TikTok, die hat nämlich so einen richtig schönen Book Booktalk-Account. Äh, ja. Und der habe ich auch einen zugeschickt, weil die hatte Maggie und Leo auch gelesen. Und die mochte das auch voll gerne. Und deswegen habe ich ihr halt einen zugeschickt. Und sie hat einfach ein Video dazu gemacht. Und das ist einfach ihr allererster Adventskalender in ihrem Leben, weil ja. sie halt... Ähm, Weihnachten nicht feiert, ich glaub, sie, ich, weil ich glaube, sie ist Muslima. Auf jeden Fall, ich meine, das hat sie in dem Video gesagt. Und deswegen hat sie halt feiern die Weihnachten nicht, aber sie wollte schon seit Kind immer einen Adventskalender oh. haben, weil sie die so cool fand. Und das ist einfach der erste ihres Lebens. Ich habe einfach mhm. den ersten Kalender. Ich
0: finde ich find auch ganz ehrlich, ja, ich Adventskalender schon, und Weihnachten hat auch nicht mehr so viel mit Religion zu tun. Hauptsache Lichter, Hauptsache Essen, Hauptsache Geschenke und Familie. Familie als erstes, aber ich habe es als viertes genannt. Leute, das Beste kommt immer zum Schluss. Immer. <lacht> Und zwar heißt sie auf TikTok, falls ihr vorbeigucken wollt,
1: heißt sie auf TikTok, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es ausspricht, also Esra Esra Usta. Also zusammengeschrieben. Okay. Esra Usta. Okay,
0: Toni, genug Eigenwerbung jetzt? Getarnt unter dem Nein, es ist keine Eigenwerbung. Ja, ist mache ja. Werbung für Esra. Das ist für, für deinen Adventskalender. Esra. So. Ich, wir haben jetzt, wir haben jetzt oh hier Gott. dreimal abmoderiert. Leute, ganz entspanntes. Okay. Tschüss, habt's gut und äh, gönnt euch. Tschüssi. Tschüss.